0: عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكرع ويجاهد الرؤم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فأتِها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها علي
1: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اخوتي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث العظيم يرسم لنا منهجا من منهاج النبوة في مواضع عدة ولنتأمل هذه اللفظة العظيمة أليس لكم في أسوة كما استمعنا أثناء قراءة الحديث هذا هو منهاج النبوة في كل صغيرة وكبيرة لعظائم الامور وصغارها فما احوجنا الى الفقه في دين الله هذا الصحابي الجليل او هذا التابعي الجليل رحمه الله انظروا الى ما عزم وماذا على عزم؟ عزم على الجهاد في سبيل الله ذروه سنام الاسلام فجاء ليبيع عقاره وما يملك ويجعله في سبيل الله بل إنه طلق زوجته قبل ذلك فلما جاء إلى المدينة لقي بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك الله أكبر الله أكبر لو فعل بعضنا شيئا من ذلك قالوا أنت ترد عن الجهاد أنت ضد الجهاد أنت لا تؤيد الجهاد سبحان الله تاملوا في هذا الحديث فنهوه عن ذلك لم ينهوه عن الجهاد لا إنما نهوه أن يبيع كل ما يملك وأن يطلق زوجته من أجل الجهاد وقالوا له بالدليل القاطع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ستة من الصحابة وقد عزموا على مثل ما عزمت عليه فنهاهم صلى الله عليه وسلم وأجابهم بإجابة مقنعة عملية أليس لكم في أسوة بلى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ألسنا نريد أليس المجاهد يريد الدار الآخرة أليس يريد الله والدار الآخرة هذا هو الطريق ليس ما تستحسنه بعض العقول هو الطريق أولئك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التابعي يريدون الجهاد. حبا في الجهاد لكن الطريق الذي سلكوه مع صدقهم وإخلاصهم ليس منهاج النبوة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة والصحابة أيضا أنه ذلك التابعي ما أحوجنا إلى الجرأة المنضبطة في هذه المسائل فإن حسن النية وحسن المقصد ليس كافيا لثواب العمل لا بد من الشرطين مع الصدق والاخلاص مع صواب العمل وفق منهاج النبوه معتمدا على الاصلين الكتاب والسنه لو لم ياتنا من هذا الحديث الا هذه الوقفه لكفانا من اجل ان نصحح مسارنا وطريقنا الى الله فكم من الناس من استحسنوا امورا تصوروا انها توصلهم الى الجنه بصدق واخلاص وتضحيه ولكن اخطاوا الطريق ولذلك يجب ان نفرق بين صدق النيه وسلامه النيه والصدق والاخلاص وبين هل العمل صواب؟ هل هو وفق منهاج النبوه؟ عندما تاتي وتحدث بعض الناس ببعض اولئك الذين يتصرفون تصرفات خاطئه يقول انهم صادقون انهم مخلصون، نحن لا نشك في ذلك يا اخي الكريم. ولن نقبض عن قلوبهم وامر القلوب الى الله. ولكن هل هم على وفق منهاج النبوه؟ هل هم بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الامر عظيم وبخاصه في هذه الايام وبخاصه باسم الجهاد هناك من يقوم باعمال يتصور انها من الجهاد وهي ليست من الجهاد. حسن نيتهم وصدقهم هذا امرهم الى الله لكن لا يشفى لهم بثواب العمل. ايضا من تلك الوقفات المهمة وسطية هذا الدين الجهاد مشروع ومطلوب وقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايه والجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع وجهاد الطلب له شروطه وضوابطه وجهاد الدفع قال العلماء ليس له شروط ولكن من عجز عن ذلك فيعذر ومن قدر عليه فليفعل وكما قلت الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايه قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا كل هذا لا نشك فيه ولكن انظروا الى وثقيه هذا الدين لا يلزم ان يخرج الانسان من اجل الجهاد من ماله واهله ويطلق زوجته لا ولذلك هذا التابعي لما سمع هذا الكلام من هؤلاء الصحابة راجع امرأته وأشهد على ذلك انظر الدقة للإنتزام أشهد على رجعتها لأن الرجل كان صادقا رحمه الله كان باحثا عن الحق ولذلك يا أخوة الكرام الصادق الذي يبحث عن الحق ولو أخطأ الطريق يسهل رجوعه إلى الحق أما صاحب الهوى فلا حيلة فيه افرأيت من اتخذ الهه هواه؟ لا يمكن لان لانه يعبد هواه اما الصادق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ايضا نجد من هذه الوقفات انظروا الى هذا التابعي لما اخبره الصحابه بذلك ماذا فعل؟ ذهب يطلب العلم ويبحث في مسألة معينة في الوقت ما الشاهد هنا؟ أين الوقفة؟ الوقفة يأتين بعض الشباب ويأتونين طلاب العلم ويقولون لهم لا ننصحكم بالذهاب للمكان الفلاني من أماكن الجهاد لمراعاة مصالح ومفاسد في وقت أو في زمن معين يقولون ماذا نفعل؟ يقول لهم اطلب العلم يقول لا هذا الصحابي هذا التابع ذهب يطلب العلم وفي مسألة معينة في قضية الوتر وهذا الدين لا نقول جزئيات كلها مهمه وكلها كليات مع أن الوتر ليس بواجب على القول الصحيح وإن كان سنة مؤكدة لكنه ذهب يتفقه فيها وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وانظروا إلى هذا الموقف العجيب مع ما بين ابن عباس وبين عائشه رضي الله عنهم من امر كما هو في هذا الحديث فنجد ان هذا الصحابي الجليل يحيد الى عائشه رضي الله عنها ويقول له اذهب الا ادلك على اعلم اهل الارض في يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو مبدا التخصص لو أن كل واحد منا اشتغل بتخصصه وبما يحسنه لسعدة الأمة ابن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن الذي بعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله بالدين ويعلم التأويل ومع ذلك يحيل هذا التابع إلى عائشة رضي الله عنها ما قال أنا أجيبك قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض يؤتر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التخصص كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي أفرضكم زيد أعلمكم بالحلال والحرام معاذ وآل وهكذا أقضاكم علي فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب تخصصات خالد سيف الله المسلول رضي الله عنهم أجمعين إن قضية التخصص مبدأ مهم حتى في العلم الشرعي كما في العلوم المادية والبعض يتصور أنه يجيد كل شيء ويفقه في كل شيء وهو عالم في كل فن سبحان الله هذا ابن عباس يحيل إلى عائشة ثم لا يلزم من أن يكون الإنسان عالما في فن أن يكون عالما في الفنون الأخرى انظروا الى دقة عبارة ابن عباس، أَلَا ادلك على اعلم اهل الارض ولم يسكت، قال في النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة مع فضلها وعلمها ومكانتها ومنزلتها وامامتها رضي الله تعالى عنها لم يطلق بانها اعلم اهل الارض، ولكن قال في النبي صلى الله عليه وسلم مع انها لا شك من علماء الامة ومن فقهاء الامة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. دقة في العبارات نجد أيضا من هذه الوقفات ما قام به سعد بن هشام مع حكيم بن أفلح حيث أصلح ما بينه وبين عائشة وقد كان بينهما ما كان فأخذه وأقسم عليه وهذا هو موضوع القسم الحقيقي وكان موقف حكيم بن أفلح رائعا عندما بر بقسم أخيه وذهب معه إلى عائشة مع ما بينه وبينها رضي الله عنهم أجمعين وهنا يكون دور الأحبة في الإصلاح بين الإخوة إذا وقع في نفوسهم شيئا إزالة ما في القلوب من شحناء أو أمور عارضة يا ليتنا نفعل ذلك مع أنفسنا مع إخواننا إذا علمنا أن أحد إخواننا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن نقوم بالصلح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا علمت أن بين بعض أقاربك مشكلة أن تقوم بالصلح البعض يا ليته يكتفي ويسلم الناس من شره ويدعو الصلح فقط، بل يزيد المشكلة ويزيد الشحناء إذا علم أن بين اثنين ما بينهما زاد وبدأ ينقل كلام هذا وكلام ذاك ويوسع رقعة الخلاف وقد تمتد إلى عائلة هذا وعائلة ذاك وإلى أصحاب هذا وأصحاب ذاك والمسلمون والمسلم من سلم المسلمون من شره وكف شره ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما مر معنا وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك ما احوجنا الى هذه المعاني وان نقوم بالصلح وسلامه القلوب. اذا ايضا نجد من اجابات عائشه رضي الله تعالى عنها عندما جاءها ودخل عليها واستقبلتهم هذا الاستقبال. رضي الله عنها اعادت المسائل الى اصولها. انبه اليه اخوتي من طلاب العلم والمشايخ وهو لا يغيب عن بالهم ولكنه من باب الذكرى انهم اذا أرادوا أن يجيبوا على مسألة أن يسلكوا مسلك عائشة رضي الله تعالى عنها وهو منهج القرآن والسنة وأخذ به الصحابة وسلف الأمة وهو أن يعيد الأمور إلى أصلها حتى إنها أصلت الموضوع وأجابت على سؤال السائل حتى إنه قال حتى هممت أن أقوم ولا أسأل أحد بعدها لأنها شفته وكفته وأعادت الأمور إلى نصابها وفرعت بعد ذلك وهذا يتضح أيضا فيه سعة صدر عائشة مع حلمها على السائل وإشباع ما في نفسه البعض إذا أجاب إجابة وقال له السائل هل تدلني على الدليل؟ غضب وقال لا تثق بكلامي سبحان الله سبحان الله عائشه رضي الله عنها تجيب وتستدل ومن هي عائشه في منزلتها ومكانتها لم تقل ذلك هذا نحتاج اليه ايضا نجد من هذه المقافات المداومه على العمل كما في نص هذا الحديث في قول عائشه رضي الله عنها وكان اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها المداومة على العمل أمر عظيم لا يستطيعه إلا الأقوياء أولي العزم وأولي العزيمة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وتصف عائشة رضي الله عنها عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول وكان عمله ديمة وكان أحب العمل إلى الله ما داوم عليه وان وإنقل لماذا المشاهد والواقع ان بعض الناس وبعض الاخياء وبعض الطيبين يبداوا بعمل يبداوا بمشروع فاذا انتصف فيه انسحب ثم توقف المشروع بعد الخسائر وبعد التعب وبعد الجهود وهذا نشاهده في كثير من امورنا مؤسسات قامت تنهارت لماذا لان اصحابها لم يستمر في عملهم مشاريع بدأ بها فلم تكمل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم منهجه صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عن منهاج النبوة كان إذا صلى صلاة احب أن يداوم عليها وهذا ليس في الصلاة فقط كان عمله ديمة كما تقول عائشة في حديث آخر وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فوتنوا أنفسكم أيها الأحبة ولو كان العمل قليلا أيضا مما أختم به هذه الحلقة أهمية الوتر والمحافظة على الوتر ولي مع ذلك وقفات أجزها بما يلي الوقفة الأولى أن الوتر القول الراجح أنه سنة مؤكدة وليس بحتم وليس بفرض كالفريضة كما ورد ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر لا في حضر ولا سفر بل إنه في حديث جابر وهو أعظم حديث في باب الحج لما ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مبيته في مزدلفه لم يذكر الوتر فقال العلماء كيف نجيب بين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر في حضر ولا سفر وبين ان جابر لم يذكر قالوا لانه من الامور المسلمه لانه من الامور المعهوده لانه من الامور المعروفه فلم يذكره جابر رضي الله عنه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه إحدى إجابات العلماء إنما ذكر الصلوات لتغير في شأنها التقديم في صلاة الفجر ما حدث في صلاة المغرب والعشاء والجمع بينهما والأذان والإقامة والفصل بينهما وهكذا أما الوتر فكماه ثالثا أن الوتر الصحيح أنه أن أقله ركعة ولا حد لأكثره هذا هو القول الراجح مع خلاف للعلماء في هذا الباب فبعضهم قال لا يزيد على 11 ركعه وبعضهم قال على 13 ركعه واقول فالقول الراجح انه لا حد لاكثره لحق قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح فليوتر بركعه او كما قال صلى الله عليه وسلم لكن لا شك ان الافضل ان يقتصر على 11 ركعه او على 13 ركعه ولو صلى اقل من ذلك فقد ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما في حديث عائشة تسع ركعات وصلى سبع ركعات وأوتر بخمس ركعات صلى الله عليه وسلم فالأمر يسر فلا نشدد أيضا من مسائل الوتر أنه الإنسان على الأصل أن يصلي قائما فإن كان مريضا أو متعبا فيمكن أن يجمع بين القيام والقعود كما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائدا ثم اذا جاء الركوع وبقي عده اهل قام وركع صلى الله عليه وسلم وممكن ان يصلي جالسا وبخاصه اذا كان مريضا، المهم ان لا يترك الوتر. النقطه الرابعه او الخامسه في الوتر انك اذا فاتك الوتر فتصلي ما كنت تصلي في الليل وتضيف ركعه. لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اذا فاته لمرض أو لسبب صلى سنتي عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم وللعلماء تفصيلات وأقوى في المسألة ولكنني اقتصرت على هذه المسألة أقف عند كلمة قال بعض السلف من ترك الوتر فهو امرؤ لا يعني